0: Este año cumplí 41 y dicen que en los 40 comienza una crisis. Yo no sé si empezó a los 40 o, o estoy en proceso de pasar por esa crisis. Pero la, la verdad, que en este último tiempo eh, me he estado haciendo muchas preguntas. Eh, esencialmente, ¿cómo he vivido mi vida? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Y finalmente, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿No? Supuestamente dicen que me queda justo, justo a la mitad, ¿no? Dependiendo de los años que nos dé el Señor. Pero por eso le llaman ese, la crisis de los 40, ¿no? Y realmente he meditado mucho sobre esto. Y, y he intentado responderme eh, para, para qué vivo y sobre qué cosas eh, realmente merecen la pena invertir mi tiempo. ¿A, a, qué le quiere, ¿A qué le quiero dedicar tiempo y a qué no le quiero dedicar tiempo? De ¿no? he hecho, y he, y he pensado mucho sobre esto. Hay un libro que escribió un autor que se llama John Piper y, y él escribió y tituló uno de los capítulos de este libro de esta forma, miren el, el subtítulo del libro, o mejor dicho, el título del capítulo. El título del capítulo es esto, lucha por tu vida, así se llama, lucha por tu vida. Y uno dice, no, no sé de qué trata este capítulo, pero evidentemente debe ser algo muy importante si lo, si lo titulás de esa forma, ¿no? Si el título del capítulo es, lo que está en juego es tu propia vida, pues más vale que el contenido de eso va a ser muy 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 relevante. ¿Sí? ¿Saben de qué trata el capítulo? De leer. Habla de la importancia de la lectura. Es más, en una parte del capítulo cita a un, a un pastor muy conocido, que, de la antigüedad, que se llama Martin Lloyd-Jones, y Mati lloyd dijo esto, tu vida depende de lo que lees. Así de importante es. Tu vida, por eso el nombre del capítulo, ¿no? Lucha por tu vida, porque tu vida depende de las cosas que tú lees. Y uno dice, vale, pero me parece que es un poquito exagerado esto que estás diciendo, ¿no? Y si se frenan a pensar un minutito, lo que acaba de leer Lucía en Enemías 8, se van a dar cuenta de que no es para nada exagerado lo que está diciendo este hombre. Fíjense una cosa, ¿qué es lo primero que el pueblo de Israel hace después de pasar meses y meses y meses trabajando y terminar una muralla? No? Y bueno, evidentemente después de estar invirtiendo tanto tiempo en algo así, más vale que debe ser importante lo que van a hacer, ¿no? Y lo próximo que hacen es leer. El pasaje dice, se sentaron, el pueblo se reunió, y es interesante la frase que usa acá en el versículo 1, como una sola persona, es decir, todo el mundo está de acuerdo con lo que va a pasar aquí. No No nos ha informado todavía lo que va a pasar, pero dice que todo el mundo estaba de acuerdo con esto. Lo próximo que dice es que es la gente la que le pide a los sacerdotes que lean la Biblia. Esto es muy interesante, fíjense que dice en el pasaje, se sentaron en una plaza, ayer fue, la razón por la que estoy afeitado es porque ayer fue nuestro aniversario con mi esposa y esto fue parte de mi regalo de aniversario, afeitarme. La semana que viene ya voy a estar con la barba así de vuelta. Eh, pero ayer salimos por primera vez, hacia, yo creo que es la primera vez que nosotros que estamos en Málaga salimos a la noche. Tenemos niños pequeños, ¿no? Entonces no se puede hacer mucho eso. Y salimos a la noche y dije, qué distinto que es Málaga a la noche. Y lo que más me llamaba la atención era que me mí mientras eran las plazas, ¿no? Lleno de gente. Y uno dice, bueno, en la plaza la gente se congrega y hace cosas que, que encuentra divertidas, que, que encuentra atracción. Uno, están todos, la, la imagen aplica, ¿no? Todos como uno, como si fueran uno, ¿y qué están haciendo? Bueno, yo les digo qué que están haciendo. Tomando cerveza y comiendo. Eso es lo que están haciendo, tomando un buen vino y comiendo. Y todo el mundo está claro que estamos acá haciendo esto, o sea, comiendo algo rico y pasando un tiempo de, de comunión, ¿no? Divertido, charlando, lo que sea. Y esa es la sensación que me llevé a hacer la noche. Eh, esta gente en versículo 1 hace algo muy raro, hace algo muy raro. Dice, todos juntos, noten el pasaje que dice, le pidieron al escriba que lean. O sea, ellos son los que toman la iniciativa para decir, queremos, nos damos cuenta que esto es valioso, nos damos cuenta de que acá hay algo tremendamente especial. Entonces el sacerdote, él trajo la ley, y es muy interesante que dice, bueno, se congregan en la plaza, y que crean una, una plataforma especial como esta de, de vidrio que hay aquí bueno, esta era algo especial de madera para que todo el mundo pudiera ver a la persona que estaba leyendo y dice que, no sé si notaron cuando leía Luciana que el pasaje afirma que estuvieron probablemente desde las 6 de la mañana hasta las 12 de mediodía porque dice, desde muy temprano que salió el sol hasta la mediodía ¡6 horas! seis horas después de hacer, después de estar meses y meses y meses y meses trabajando, y todo el mundo, el pasaje dice bien expresamente, todos estaban atentos. No es que había alguien que estaba distraído, es que hay una conciencia de decir, esto es tremendamente valioso. ¿Sí? Justamente en, uno, en este libro, en este capítulo que yo le decía de Piper, él hablaba, bueno, él es un lector voraz. Es increíble la cantidad de lo que este hombre lee y se, se pasa leyendo libros cristianos. Él hace énfasis muchas veces en, en lo, lo mucho que tarda en leer un libro. No quiero exagerar esto, pero creo que lee no sé, como 200 libros al año, una barbaridad. Pero él hace énfasis en la cantidad de tiempo que a él le lleva a leer un libro y dice que es mucho más importante leer un libro despacio y bien que leer muchos libros rápido. Eh, al punto, leí esto en serio, lo, lo, no sé si lo leí, lo escuché una vez que lo dijo públicamente, que él... Se está lavando los dientes y dice, cuando voy, me lavo los dientes o estoy en el baño, lo que sea, en el trono, no sé cómo se dice aquí, ¿no? estoy en el baño, pues ahí es ahí donde me llevo una revista, digamos, de estas revistas tipo chula, ¿no? Hola, las revistas, hola, lo que sea, para ver qué está pasando en el mundo. Esto es lectura no importante, entonces lo hago, como estira, me estoy lavando los dientes, estoy leyendo esto, o estoy en el baño, estoy leyendo esto, para no, no de dedicar tiempo a estupideces que podía estar usándolo en algo más profundo, no en una lectura más profunda. Así de comprometido está este hombre con esto. Y él dijo esto, me llamó mucho la atención. Hizo una, una cuenta para nosotros, para desafiarnos a leer. Él dijo, si separás solamente 20 minutos por día, y, y estoy contando solamente 6 días a la semana, ¿eh? tomás el domingo libre, o un día que, que por alguna razón no puedes hacer lo que sea, terminás leyendo 15 libros al año, de más o menos 250 páginas. Solamente con 20 minutos al día Nada más que eso. Estamos trabajando, como hablaba hablado hoy hace un ratito, en generar una biblioteca aquí en la iglesia, a poner un listado de libros recomendados en la página web para ustedes. ¿Por qué? Porque tu vida depende de lo que leas. Tu vida depende de lo que leas. Y es tan importante esto que esta gente dice seis horas, y no lo leímos ahora, no, lo vamos, seguramente lo, lo veremos la semana que viene, ¿eh? pero no es que lo hacen un día, eh, varios días, Sigue leyendo el pasaje en el mismo capítulo al final, dice, se juntaron a hacer esto, por varios días seguidos, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, leyendo la palabra. ¿no? Entonces, <coughs> esencialmente todos leemos por tres razones, ¿no? Pues por ahí alguna más, qué sé yo, pero generalizando, hay tres razones para leer. ¿Por qué uno lee? Bueno, normalmente uno lee, en primer lugar, para relajarse, ¿no? Quizá uno puede leer sé, un cómic alguien que es más joven, una novela, genial, uno lee para ver las cartas. no es eso lo que está hablando acá, no es esa clase de lectura de la que estamos hablando, ¿sí? eh, otro tipo de lectura es uno busca qué objetivo tiene, uno bueno uno busca informarse, está bien, ojo que ninguna de está están mal, ¿eh? está muy bien, debes hacerlo, pero no es ese tipo de lectura de que estamos hablando ahora, eh, cuando lees el diario buscas informarte, cuando eh, vas a estudiar el libro en la facultad buscas informarte, eh, crecer cuando es tu trabajo, seguramente querrás mejorar como profesional o sea lo que sea lo que te dediques y también buscas información, genial, estupendo, sigue haciendo, no estoy diciendo que frenes, pero no es ese tipo de lectura que estamos hablando aquí, o por lo menos no es el objetivo que se está buscando, el objetivo es otro, acá el objetivo es buscar cambiar, y este es el objetivo de esta clase de lectura que estamos viendo en este pasaje, o sea ellos están escuchando algo y lo que vamos a ver es un resultado en un momento, que se produce justamente producto de esta clase de lectura que tiene un objetivo distinto. ¿Sí? Y este es el objetivo que nosotros buscamos cada vez que somos expuestos a las escrituras o leemos un libro cristiano. Buscamos cambiar. ¿Sí? Eh, quiero que observen esto. Les voy a mostrar dos pasajes. Y, y son pasajes conocidos, pero quiero que los miren con... Mediten ellos un minutito. La, la misma Biblia compara a la Biblia con dos imágenes muy fuertes, ¿no? La, la primera de ellas es que la Biblia es una espada, es como una espada, ¿no? Y utiliza esta imagen del lenguaje a propósito. Y quiero que presten atención a este pasaje en Hebreos. Miren lo que dice el pasaje. Dice, la palabra de Dios corta. Usé una traducción moderna para que a propósito podamos meditar en el, en el sentido del pasaje. Y esto es exactamente lo que está pasando en elías 8. Seis horas están expuestos a esto y lo próximo que hacen es llorar. Y nos dicen, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y lloran y lloran, y lloran tanto que, que hasta los levitas dicen, no, paren de llorar, está bien, está bien, ya está, ya está, ya está, basta. ¿No? Entonces, el pasaje está diciendo, esto es el resultado de lo que produce la Biblia en una persona, y noten que hay un énfasis también en el pasaje, que dos tres veces se menciona, dice, hay que traer a las personas que entienden, hay que traer a hombres, mujeres y a todos los que entendían. Hablando de personas que tienen la suficiente capacidad, no está hablando de la edad. Entonces hay un énfasis especial, no simplemente, lo que les explicaba de Piper hace un ratito, no simplemente leer en cantidad, sino de que haya una comprensión real de lo que estoy leyendo, aún si me lleva mucho tiempo entender algo, para que eso produzca un efecto. ¿Cuál es el efecto que estoy tratando de o que se está buscando? El efecto que se está buscando es un corte. Hasta que no te corta, hasta que no te duele, hasta que no produce este efecto, no ha leído bien, no ha cumplido el propósito. ¿Sí? Entonces, el pasaje dice esto. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí examina nuestros pensamientos y deseos. Les, les puse esta imagen a propósito. Miren lo que está diciendo este pasaje, es fantástico. ¿no? Miren lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje está diciendo... La Palabra de Dios tiene la capacidad de ir a lo profundo de tu corazón y partir tu corazón al medio, como una espada, ¿no? Que puede agarrarse, ¡zac!, partirlo al medio. Pero presten atención, ¿qué es lo que parte? ¿Parte tu corazón? No. ¿Parte otra cosa? Dice, ahí lo que parte, lo que divide es las cosas que yo pienso y deseo. Esto es lo que está partiendo. Lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy deseando hace una división en eso. ¿Es ¿Qué te pasa que está diciendo? Ese es el objetivo de la palabra. El objetivo de la palabra es, que, es mostrarme lo dividido que está mi corazón. Y acá, escuchen bien, escuchen bien. Escuchen esto, porque yo estoy seguro de que nunca lo pensaron de esta forma el texto. La implicación de esto es que yo no pienso que está dividido. Yo tengo mi corazón acá, tengo pensamientos y tengo deseos. Y yo pienso, yo pienso, son deseos buenos, son pensamientos buenos. De repente soy expuesto a las escrituras y la Biblia alguien dice, me parte a mí y me dice, déjame que te muestre esto es bueno de estos pensamientos, esto está podrido, divide el corazón, es capaz de mostrarte que tenés pensamientos que parecen, que tenés deseos, que parecen muy amorosos y muy buenos, pero que en realidad están muy podridos. Divide, corta, examina las motivaciones, te muestra si yo soy una persona tremendamente servicial, estoy mentando y de repente soy expuesto a la Biblia y la Biblia viene y me muestra, me muestra mis pensamientos y mis corazones y me dice, no, no, vos sos servicial porque en realidad te encanta que los demás te vean como una persona servicial Divide. ¿entienden? mi corazón no se da cuenta de que tengo dos deseos aquí, tengo el deseo de servir y tengo el deseo de ser una persona en la que otros lo ven como servicial. Y la palabra viene y corta estas dos cosas. Y por primera vez yo puedo mirar y decir, ¡Ah! Nunca había visto y empiezo a llorar. Porque me doy cuenta de la realidad que hay dentro. Eso es lo que hace la palabra. Me muestra que tengo un corazón dividido cuando pienso que no lo tengo. Cuando pienso que estoy bien. Me muestra que estoy mal, por eso lloro. De hecho, después lo que va a hacer es cambiar la imagen, fíjense la última, la última imagen que utiliza el pasaje, dice, somete a juicio las motivaciones del corazón, es decir, miren, la, la imagen es muy fuerte, ahora la Biblia es como un juez, imagínense un juez con un martillo, y dice, esta motivación, ¡pum!, mala, esta motivación, ¡pum!, buena, esta ¡juzga! Cada vez que yo estoy expuesto a la palabra de Dios, cada vez que yo leo a ver, cuando miramos el video hace un ratito, y lo escucharon hablar a David Platt, y hablaba sobre la necesidad de ser radical, y escucharon algunas cosas que él decía, ¿qué es lo que está pasando? Yo soy expuesto y me estoy dando cuenta, un momento, yo pensaba que estaba bien, y de repente escucho la palabra de Jesús que me dice, tengo que vender todo lo que tengo, y me doy cuenta de que mi corazón está partido, está partido entre mi amor a Cristo y mi amor a las cosas del mundo. Soy expuesto a eso, y puedo ver lo que realmente hay dentro. ¿Saben que oraba sobre Kierkegaard? Decía esto, Señor, hazme una persona de un solo deseo. Hazme una persona de un solo deseo. Quiero amar una sola cosa, a ti. Porque cuando soy expuesto me doy cuenta que mi corazón ama un montón de cosas diferentes. Y un ratito ama a Cristo y otro y la mucho parte del tiempo ama la comodidad, ama el dinero, ama me junto en la plaza, comer, a beber y todo lo demás. Me corre... Cualquier cosa, ama, ama lo que tiene que hablar. Y el objetivo de estar expuesto a esto es, yo miro esto que hay y de repente me gano la vida. Porque no soy quien pensaba que era. Lo mismo, bueno, justamente por eso necesito estar expuesto a la palabra, a la espada, para poder ver esta división que pienso que no tengo. Ese es el objetivo. Otra imagen que utiliza la misma Biblia para hablar de sí misma, pasaje muy conocido, es Santiago compara la Biblia con un espejo, ¿no? Y, y la idea del espejo, justamente, es uno puede contemplar quién es verdaderamente, el aspecto que uno tiene. Y dice, concluye Santiago diciendo, dichoso en cambio, la persona que se entrega de lleno a la meditación de la ley. Esto es lo que esta persona está haciendo en Emías 8. Están atentamente, de hecho, usan exactamente la misma palabra, ¿eh? atentos y atentos, me ni en Santiago. Están atentos y están diciendo, sí, sí, quiero, 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 quiero. y se empiezan a ver y de repente dicen, wow, estoy mucho peor de lo que pensaba. Entonces, el objetivo de leer, el objetivo de sacar un libro de la biblioteca y empezar a leerlo, el objetivo de pasar tiempo, todos los días regularmente, leyendo un libro cristiano, leyendo las escrituras, es ver cómo soy realmente. ¿Sí? y eso es exactamente lo que aquí sucede ¿cuál es el resultado de esto? bueno, vamos a ver dos resultados y, y los dos resultados son necesarios ¿eh? los dos, no, no nos podemos quedar con uno por un lado, estar expuesto a la palabra de Dios va a generar por un lado va a generar dolor que es lo que vamos a ver la gente va a empezar a llorar y por otro lado, lo que va a generar es alegría ambos y no puede existir uno sin el otro no puede haber alegría si primero no existe el dolor por lo menos no una posición correcta a, a la verdad de Dios, ¿vale? Entonces, yo quisiera mostrarles algo en el pasaje eh, en, y meditar un segundito acerca de qué es el dolor sano por mi pecado, de qué está hablando el pasaje cuando habla de, de esto, ¿no? Dice el versículo 8, leyeron el libro de la, de, de la ley traduciéndolo, dándole sentido, otra vez esta idea de, de, de la importancia de no pasar rápido, ¿no? Y, bueno, y leí 200 libros este año, no, 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 es Darle sentido a lo que leo, entonces en versículo 9, que era el gobernador y Esdras, que era el sacerdote, y los levitas, que enseñaban al pueblo, dijeron al pueblo, no, no, no se entristezcan. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras. Y en versículo 11 vuelve a decir lo mismo, ¿no? Calmaron a todo el pueblo y dijeron, callad, porque este día es santo, no, no se entristezcan. Y acá la pregunta que uno debe hacer es, ¿por qué lloran? qué llorando esta gente? La respuesta es obvia, ¿no? No, no, están, no, están llorando, no están llorando por sus problemas. Acaban de terminar la muralla. Están súper bien. Ahora están protegidos. Están en la mejor situación en la que podían estar. Antes estaban tristes porque podía venir cualquier, cualquier grupo de gente, cualquier pueblo eh, eh, enemigo, y no tenían forma de protegerse. Y ahora, acabamos de leer en el versículo 1, que acaban de terminar la muralla, dice esto es un momento de alegría de celebración, sí, tendría que estar bien. Pero sin embargo, escuchan por horas la Biblia y se dan cuenta como un espejo que toca el corazón y se dice, ¡uh! ¡Qué es mal, No estamos donde deberíamos estar. ¿Sí? Eh, esto es una descripción bíblica, o un ejemplo bíblico, de lo que podríamos llamar avivamiento. ¿Sabes qué es el avivamiento? Es cuando un grupo de personas dejan de centrarse en sus necesidades y comienzan a dolerse por el estado de su corazón. Esto es un avivamiento. Un avivamiento personal es cuando yo dejo de mirar, me falta el coche, me falta la vacación, me falta bajar de peso, me falta la ropa, me falta dejo de dolerme y de enfocarme en lo que me falta, y de repente me empiezo a doler internamente y decir: Yo no puedo creer que soy así. No puedo creer el nivel de egoísmo que hay en mí. No puedo creer el nivel de, de orgullo que veo, que detecto. Por ahí, externamente, no se ve, pero dentro mío, soy expuesto y lo veo. Y veo el estado de mi corazón y me duele. Así que, yo quisiera hacer algo. Quisiera mostrarle, mostrarle rápidamente, cinco estaríos, cinco actitudes, llámelo como quieran, de, de una persona, cualquiera, nosotros, eh, cuando somos confrontados con nuestro pecado. ¿Cómo solemos responder? Cuando en una circunstancia de la vida cualquiera, a través de la Biblia, a través de otra persona, a través de una situación, somos confrontados con la suciedad. ¿Cómo respondemos? La primera forma que respondemos normalmente es con negación. Imagínense esto. Discusión entre esposo y esposa. ¿sí? Vamos a usar esto ahora. Eh, la esposa le dice al esposo... ¿Me hablaste mal? ¿Cuál es la primera respuesta del esposo? ¡Que no, mujer! Y le grita, ¿no? ¡Que no! ¡Que no te vales mal! ¡Que no te vales mal! ¡Es que eres muy sensible! ¿Qué es lo primero que uno hace cuando es confrontado con su pecado? ¡Negarlo! ¿Qué es lo primero que hace? Uno dice, ¡No hice nada malo! ¡No hice nada malo! Me estás poniendo un espejo, me estás haciendo como una espada, cortándome... Y partiéndome al medio y mostrándome que mi corazón está dividido, y lo primero, la primera forma natural de responder frente a esto es decir: Yo no he hecho nada, soy una buena persona. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Vale. Segundo paso: La, la segunda respuesta normal, actitud, no pasos, no son pasos, sino la actitud que uno tiene es justificación. Primero lo niego, ¿no? Vamos a decir que sigue la discusión entre el esposo y la esposa. Pero la esposa le dice, pero, pero mi amor, pero cariño, te escuchó hasta la vecina de la esquina a gritar. ¿Cómo vas a decir que no me gritaste? ¿Y qué vale la respuesta del esposo? Vale, te grité porque tú siempre estás insistiendo con lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy justificando, estoy dando una razón por la cual yo hice lo que hice. Si hice algo malo, no fue culpa mía, ¿eh? O sea, acá es un paso más, ¿no? Va. Es como un pequeño paso de decir, vale, primero lo negué, ahora digo, vale, siempre utilizamos esta frase en, en España, en Sudamérica y en cualquier país de habla hispana del mundo, si hice algo mal, como que, que, que está muy lejos de mí, ¿no? que seguramente tú, tu, tu, tu visión de la situación, si hice algo malo, no fue culpa mía, en este caso es culpa tuya, porque tú me hiciste, me hiciste, me hiciste, y... no, pero que, 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 que yo no fui. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Sabes qué estoy diciendo? Ya no soy una buena persona. ¿Sabes qué soy? Soy una víctima. Soy un pobrecito. Soy una pobreza. Que tiene circunstancias tan horribles y tan feas y la situación es tan terrible que tengo justificación para gritarte, esposa mía y amada mía con la cual me comprometí a tratarte en enfermedad, en salud y todo lo demás que prometemos vagamente, ahí sin pensarlo cuando estamos enamorados. ¿No? Soy una víctima de las circunstancias. Vale, tercera, eh, tercera actitud, y no piensen que es buena. Aceptación. Vale, un, un, un grado más cercano a la luz. ¿Qué es la aceptación? ¿Qué quiero decir con esto, no? La aceptación sigue la conversación, ¿no? Y, y, y finalmente el marido dice, vale verdad, te grité, pero ¿qué pasa si escuchamos todo esto? ¿Cuántas veces te he gritado yo? ¿Cuánta? A ver, ¿cuántas veces te he gritado? ¿Cuántas veces? Mirá, escuchar al vecino que está acá al lado, que grita, todos los días grita. Y yo, es la primera vez esta semana que te grito. La pri... ¿Qué está diciendo? Pero, vale, aceptó, ahora aceptó. No dice que es culpa de la mujer. Simplemente está diciendo, vale, hice algo malo, pero mira alrededor. Mirá, hay otros como yo, hay muchos que son peores que yo. Dice, soy no soy el único. Vale, dice algo malo, pero no soy el único. Y eso, en cierta forma, calma a la culpa, ¿no? No se siente tan mal en María. Lo que esta persona está diciendo es, soy igual que todos los demás, soy un ser humano. que erra? Eh, hay un dicho, supongo que en España aplica, ¿no? Errar es humano. ¿Se usa esto, esto es esta persona. Vale, acepto, acepto que he gritado. Lo acepto, lo acepte, lo acepte, vale, va, vale, acepto, he gritado. Pero error es humano. Me lavo las manos por completo. ¿Entienden que uno puede hacer esto y todavía sigue mal? O sea que no he llegado, no he llegado a llorar. No he llegado a lo que está pasando, no he llegado al objetivo que tiene estar expuesto a la palabra. Cambiar no es recreativo, no es acumular información, es que se produzca un cambio. ¿Dónde? ¡Aquí! No ha llegado a cumplir el objetivo. Miren, esto es la típica persona que dice esto. Y espero que nadie aquí jamás diga esto. Y si lo decís, date cuenta que hay un cambio serio en hacerlo. ¿Vale? Esta es la típica persona que dice, yo soy así, yo soy así. Siempre hace 25 años no aquí. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? ¡Aguantátela! Yo grito, yo hablo mal, yo.. Debe... ¡Aguantatela! Es Estupre... lo que está diciendo esta persona, la persona está diciendo esto. No voy a cambiar. Y es tu problema tolerar mi pecado. ¿Qué intolerante que sos? Pero no te mancas que te grite, Y te trate mal. Y peque, Porque yo soy así, me así, Y paro, y me todo así, Larrarrarr". Acepto lo que soy, pero no, cambio. Eso... Es tan pecaminoso como el otro, es no ser capaz de ver el corazón, es no ser capaz de ver y el... decir, necesito que me... es leer la Biblia sin que me duela. Vale, sé que no debo gritar, sé que no debo... Puse este ejemplo porque se me ocurrió esto, ¿eh? que hay mil ejemplos, pero... Podría poner cualquier ejemplo, ¿eh? Eh, Sé que debo cambiar, lo acepto, lo veo como algo malo, pero a la vez digo, ¿sabes qué? Toda la vida fui si, si tenés esta actitud, si hay algo dentro de tu corazón que es así, date cuenta de que hay un cambio enorme que necesita haber dentro, en el corazón. ¿Vale? Eh, mi padre, voy a ser muy franco con ustedes, mi padre toda la vida le gritó a mi madre, toda la vida y me dolía, me dolía, me dolía, como le gritaba a mi madre, me dolía, me dolía ni una barbaridad. Eso no me justifica a mí. Para evitarle a mi esposa. Eso no me justifica a mí para tratarla con sarcasmo, para tratarla de una manera. o para darle el tratamiento del silencio, ¿no? No digo nada, pero digo todo. <risa> no soy así, yo creí así, viví así, fueron los ejemplos que tuve toda la vida, ya está. No me justifica. Y no crean que no lucho con esto. O sea, que no estoy diciendo como alguien superado, no estoy hablando desde ahí, para nada. Pero. No es simplemente decir, la otra persona hizo que yo reaccionara así. No es simplemente decir, bueno, todo el mundo es así. No es simplemente decir, vale, soy así, pero ¿qué va a hacer? No, 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 hay algo más que tiene que suceder. Y, y todo esto que yo, estos tres actitudes que yo he mostrado hasta ahora, son actitudes humanas, normales, totalmente normales. Pero nosotros somos personas, como dice la Biblia, anormales, peregrinos en este mundo. Distintos, diferentes, no somos normales. Supuestamente tenemos a Dios dentro nuestro, ¿no? Se llama Espíritu Santo. Que nos permite vivir de una manera anormal o supranormal. Por encima de lo normal. Que no es una cualidad tuya, es algo que Dios ha sentido. Y esto es lo que vemos en este pasaje. ¿Qué es lo que sucede? Hay convicción. Y empiezan a llorar. ¿Qué es la convicción de pecado? Es el reconocimiento, he hecho algo malo. Y por primera vez, ya no me concentro en nada de lo que hizo la otra persona. Vale. Puede ser que mi esposa me lo dijo de una manera que no me gustó, puede ser que mi esposa me miró con cara, puede ser que mi esposa también se olvida de otras cosas o también me grita. De repente, ¿saben lo que diferencia la convicción de la aceptación? Escuchen esto, ¿eh? va a aparecer en la pantalla. Escuchen bien, porque no es lo mismo. Lo que diferencia es esto, la convicción, me olvido por completo de la otra persona o de las circunstancias porque estoy concentrado en mí. Esa es la diferencia. La aceptación yo tomo lo mío pero miro lo tuyo o miro lo de los demás. En la convicción yo estoy tan dolido por mi respuesta que le he gritado, que, que me da igual lo que lo causó, Es que ya, no me importa si ella fue que me.. pero que yo esté enfocado en mí, porque yo me doy cuenta que este libro y estar expuesto a libros cristianos lo que hace es, son un espejo, no que le en el al otro su problema, me lo muestra a mí, me lo muestra a mí. Ese es el objetivo. Me muestra... Pero ¿qué hizo la otra persona? Que me da igual lo que hizo. Yo estoy pensando en mí. Entonces, es en la convicción de pecado. Finalmente, lo que hago por primera vez es tomar responsabilidad por mi respuesta. Yo tomo responsabilidad por mi pecado. Si la otra persona toma responsabilidad por el de ella, a mí me da igual. Yo no voy a exigirle a la otra persona, pero tú también tienes que hacerlo. Eso no es convicción de pecado, es aceptar. Yo acepto lo mío, tú aceptas lo tuyo. La convicción es algo que solamente Dios puede producir. Por eso digo que es sobrenatural. Solamente Dios puede producir esto. Esta gente está llorando y estuvo en el exilio, ¿sí? estuvo 70 años en el exilio, y ninguno de los que están acá llorando fueron los causantes de estar 70 años en el exilio. Están todos muertos. Estos son fresquitos, gente nueva. Y sin embargo están llorando. ¿sí? Un quinto, una quinta actitud es lo que la Biblia llama contrición. Es un paso más. El marido empieza a reflexionar un poquito más empieza a reflexionar un poquito más y de repente se da cuenta que esta respuesta que tuvo con la esposa es un patrón. Y de repente empieza a pensar y dice, pará un momento, cuando mis niños no me hacen caso, yo les grito. Y, de, y cuando mi, mi, la gente que trabaja conmigo, mis compañeros de trabajo, cuando no me... les hablo mal. Por ahí no les grito como le grito a mi esposa, ¿no? pero por, les hablo mal, les, les hablo de una manera dolorosa y diente. Y cuando alguien se me cruza en la calle, empiezo urlo, y bajo la ventanilla y, y empieza a ver que es un patrón. Y de repente empieza a llorar, lo que dice acá. Porque le duele profundamente su pecado. Y se da cuenta que lo más profundo de su ser necesita cambiar. Como decíamos hoy, la espada vino y cortó en lo más profundo del corazón y empezó a orar. Y esta persona llega a la conclusión y dice, ¿qué va? ¿Qué me voy a estar enfocando en otros? Si a mí me duele ser como soy. Y está llorando con convicción. Por, porque se da cuenta todo, 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 todo lo que tiene que cambiar. Miren, les voy a dar una cita. Es larga. No la van a poder copiar. Si quieren, les puedo sacar una foto. Me piden el PowerPoint después. Eh, escuchen esto. Disfruten. Y, y, y espero que el Señor les hable en este sentido. ¿vale? Es preciosa la cita. La cita dice así. ¿Qué es la convicción de pecado? Escuchen. No, no es un espíritu opresivo de incertidumbre o sentimientos de culpa paralizantes. La convicción de pecado es la lanceta del cirujano divino penetrando el alma infectada, aliviando la presión, permitiendo que la infección salga. La convicción de pecado es una herida que promueve la salud. La convicción de pecado es una bondad del Espíritu Santo que nos confronta con la luz que no queremos ver la verdad que tenemos temor de admitir y la culpa que preferimos ignorar. La convicción de pecado es el severo amor de Dios, venciendo esto es precioso, nuestra deshonestidad compulsiva, nuestra ceguera voluntaria y nuestras excusas favoritas. La convicción de pecado es la violenta dulzura de Dios, oponiéndose a los pecados que se encuentran cómodamente tranquilos en nuestra vida. ¿Ven acá el aspecto de no entenderlo? Y de necesitar la espada. La convicción de pecado es la misericordia de Dios, declarando la guerra a la falsa paz que hemos aceptado. La convicción de pecado es nuestro escape del malestar al gozo, de asistir a la iglesia a la adoración, de la pretensión, a la autenticidad, salvamiento. La convicción de pecado, con el perdón de Jesús siendo derramado sobre nuestras heridas, es vida. Es vida. Es vida. El pasaje les dije que, que muestra dos cosas, ¿no? El objetivo de ponerme a la palabra es un 50% juicio, ¿no? Aceptar esto. Pero hay un 50% que el pasaje nos va a mostrar y disfrutar del perdón. Y, y, y no, no hay uno sin el otro. Si no puedo primero tener esta, este, este, experimentar esta, esta espada dentro mío, no me va a generar ningún tipo de alegría el perdón que me va a ofrecer Dios. Porque me está ofreciendo algo que yo pienso que no necesito. Y por eso la Biblia es una espada. Por eso la Biblia es un espejo que pretende mostrarme no, no crean algo que no hay, no pretende mostrarle lo que ya está ahí que no veo. ¿Sí? Así que antes de pasar al aspecto alegre, me mostrarles rápidamente algo que el texto muestra, que es el dolor insano por mi pecado. Les dije que en versículo 11 los levitas tienen que corregirlos y decirle, Vale, vale, ya está, ya está, no llores tanto. ¿no? Te, te estás pasando y tienen que aclararles algo. Y lo, en esencia lo que tienen que aclararles es esto: que el objetivo de sentir convicción. No es que te quedes entristecido en un estado de roto es decir ¡Ay, qué porquería que soy! ¡Qué porquería que soy! ¡Esto es terrible! No, 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 no No es ese el objetivo. El objetivo no es el masoquismo, nada que ver. Los levitas tienen que decirle, pero esto es un tiempo de alegría. Esto es un momento distinto. El objetivo de sentir convicción de pecado es que puedan disfrutar del regalo del perdón, que es lo que él, ellos les van a mostrar en un segundo. sí. Y de vuelta les voy a dar una cita de otro autor ahora. Ah, muy muy buena y que quiero que piensen, la piensen un minutito, porque justamente habla de cómo a veces tendemos a llorar más de lo que debemos, por un lado, entre comillas, y por qué lo hacemos, por qué tendemos a hacer esto, ¿sí? Escuchen, disfruten y que el Señor nos hable. Dice así, cuando nos olvidamos de la gratuidad de la gracia, es decir, que la gracia es gratis, que es un regalo, el propósito, escuchen bien, ¿eh? el propósito de nuestro arrepentimiento, de nuestro llanto, es apaciguar a Dios. Cuando nos olvidamos del Evangelio, el propósito de nuestro arrepentimiento es apaciguar a Dios. Cuando no estamos seguros de que Dios nos ama en Cristo, entonces la confesión y el arrepentimiento son una manera de mantenernos en buenos términos. Por medio de expresiones de pesar, que esperamos que lo impresionen, por nuestra sinceridad, y que lo conmuevan a apiadarse de nosotros. Si en eso se convierte nuestro lamentar, si en eso se convierte nuestro arrepentimiento, es autosuficiencia y será amargo hasta el final. No es eso lo que estoy hablando, esto no es eso lo, que está, lo que está queriendo clarificar esta gente, los levitas. Dice, esto es en esencia, esto es, en esencia, un intento de hacer expiación, es decir, de pagar por mi pecado yo solito, de pagar por mi propio pecado. Esta clase de llanto puede convertirse en una clase de autoflagelación, incluso de autocrucifixión, por medio de la cual estamos tratando de convencer a Dios y a nosotros mismos de que somos de verdad infelices y que estamos apesadumbrados, por lo cual merecemos ser perdonados, por esto, porque estoy llorando, merezco ser perdonado, no es eso de lo que estamos hablando. Esto no es confesión en el nombre de Jesús, esto es confesión en el nombre de uno mismo. Lo digo de vuelta, esto no es confesar algo en el nombre de Jesús, decir yo vengo a Dios con la cruz, con los méritos de Cristo y digo Señor perdóname. ¿por qué te debo perdonar? Por Cristo, no por mí. No, vengo a Dios a pedir perdón y la base de mi perdón es, mirá lo arrepentido que estoy, mirá lo triste que estoy. No es eso de lo que estaba hablando antes. Y por eso dicen, basta, ya está. Hay un 50% distinto. Y sigue diciendo el autor, tratamos de ganar la misericordia de Dios por medio del sufrimiento interno de nuestra conciencia. Y termina la cita diciendo esto. El regalo de la cruz es que a través de ella siempre recibimos perdón, porque este ha sido ganado por Cristo. Cuando esto sucede? Así redescubrimos su amor. Y el arrepentimiento deja de ser un medio para expiar por nuestro pecado y se transforma en un medio para encontrar la fortaleza que necesitamos para reajustar nuestras vidas. Esto es lo que dice el versículo 10. Y los levitas le dijeron, ir, comer la grosura, beber lo dulce, manantiar razones todo esto pasa en un momento de fiesta vale, lloraron, ya está ¿por qué? y termine el versículo diciendo esto porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza la alegría del Señor es vuestra fortaleza ¿de qué está hablando? ¿qué quiere decir esto? Mire, déjeme terminar hablando un ratito sobre esto muchas veces nosotros hacemos esta pregunta, ¿no?, a, a otros y a nosotros mismos. ¿Cuál es tu mayor fortaleza?, ¿cuál es tu mayor fortaleza? Eh, estaba buscando en internet, hay un equipo en España, no sé de qué divisiones es, la tercera, cuarta, séptima, no sé, qué se llama, Deportivo Trapicheo, algo así es. es. Es que era ridículo el nombre, ya me olvidé más de un nombre, pero era algo así. Y, y, y yo me, me reí tanto cuando vi eso, ¿no? Después les busco el nombre concreto, no sé si será cosa, pero era muy gracioso. Y, y digo, ¿por qué nadie lo conoce? ¿Por qué nadie conoce a ese equipo? Bueno, voy a decir por qué. Porque todo el mundo conoce a Real Madrid, ¿no? Todo el mundo conoce a Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Por los jugadores que juegan ahí. Este deportivo trapicheo, lo que sea, no juega la Champions. No juega la Liga. La pregunta de millón, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega la Liga? ¿Por qué Madrid juega la Liga? ¿Por qué Madrid juega la, Madrid juega la Champions? Yo le voy a decir por qué. ¿A sabe por qué? Money. Porque tienen 100 millones de euros para decir, mmm, a ver, a ti te quiero. Y en seis meses, y ahora tengo otros 120 millones de euros para decir, ah, te quiero a ti. ¿No? Para que vengas. Y todos los mejores jugadores van y los compran. Porque tienen. Escuchen esto. Porque el dinero es su fortaleza. Porque tienen dinero, entonces pueden tener el equipo que tienen. El deportivo Trapicheo tiene un presupuesto anual de 200 euros. ¿Y qué van a comprar? Y le tienen que pagar por poco a la gente. No pueden comprar nada. Pero tu dinero, Real Madrid y Barcelona, es tu fortaleza, por eso tenés el jugador que tenés. O piensan que Neymar juega gratis, o Messi, o Cristiano. ¡Eso es tu fortaleza! Eso es lo que te permite ganar la Champions. Por supuesto, a eso le podés cambiar por cualquier cosa, tu belleza. tu Por eso tengo la libertad de tu trabajo, tu fortaleza. Por eso me siento por tu, tu, tu ministerio, tu servicio, tu, lo que sea, tu personalidad. Eso es lo que te permite, y acá el pasaje, está haciendo la pregunta ¿qué es lo que me hace lo que soy? ¿qué es lo que me permite hacer las cosas que hago? ¿qué es lo que me da, en otras palabras, ¿de dónde saco la energía para ser fuerte y enfrentar la vida? ¿dónde está vuestra fortaleza? esto es lo que el texto está, pasando, está diciendo ¿o no? por eso uso esas imágenes el texto dice esto disfrutar a Dios La alegría del Señor es tu fortaleza. ¿Por qué piensas que tenemos los valores que tenemos? ¿Por qué piensas que tenés el bosquejo que tenés ahí en tu mano que dice que el objetivo de tu iglesia es que, desde ahí abajo, disfrutar a Jesús? ¿Por qué se ¿Si nos ocurrió a nosotros? Porque tú el, la, el lugar donde tú encuentras la energía, la capacidad, la fortaleza espiritual para poder vivir tu vida, no está en ninguna otra cosa que en la realidad, en que disfrutar la persona de Dios. Había una, un, un pastor en el siglo XVII que dijo esto, ¿sí? lo puse aquí en la pantalla para que lo vean, un segundo, madre hay que tirarlo. Dijo, esto, que un día estaba caminando por la calle y vio a un padre que estaba caminando con su hijito, ¿no? Y... El padre levantó al hijo en los brazos, le dio un beso, lo acarició y le dijo que lo amaba. Todo un momento lo volvió a bajar. Y, y este hombre se preguntó, presidente, siguiente ¿Era el niño más hijo en los brazos del padre de lo que lo era con las pies en el suelo? Objetiva legalmente no había ninguna diferencia. Lo que sucedió cuando el hijo fue subido arriba y el padre le lo abrió los ojos y le dijo, te amo, fue que el niño experimentó su condición de hijo, disfrutó de lo que ya era. El objetivo de esto es eso. La vida cristiana se trata de experimentar esta realidad que viene de encontrarte con esta verdad de que Dios te ama en Cristo y que ha muerto por ti. Y esto es lo que te da la capacidad para enfrentar la vida. De acá encontrar los recursos para ser distinto. Acá se encuentra la capacidad para cambiar. Alguien dijo esto. La alegría del Señor es mi fortaleza cuando medito lo siguiente. Si alguien tan poderoso me ama así, se deleita en mí y ha llegado a extremos infinitos para salvarme y me dice que nunca me dejará y que un día estaré para él consciente por siempre conclusión eso me afecta cómo me afecta ¿Por qué me preocupo? Si lo tiene él.
1: ¿Sabes esto?
0: por supuesto que lo sabes mi pregunta no es si lo sabes mi pregunta es si lo disfrutas si te afecta si te toca al punto que te libera de la preocupación que te libera de tus luchas que te libera de todo si la alegría, mi pregunta es si la alegría del Señor es tu fortaleza esa es mi pregunta como alguien dijo una vez el objetivo de todo cristiano es ser esto contemplar a Cristo hasta que mi alma sea consumida el de su persona. muy bien, oramos señor, todas las cosas que hemos dialogado, hemos charlado y hemos visto en tu palabra eh, como hablamos hace un momento tienen un objetivo de generar dolor y generar enorme alegría así que oramos que eh, produzcan estas dos cosas esta doble dinámica que para nosotros es tan fácil irnos de un extremo a otro, o, o, o disfrutar de una y no disfrutar de la otra, o quedarnos en la culpa y perdernos la alegría, o no darnos cuenta que necesitamos hacer cambios profundos en nuestro corazón y, y simplemente dar por sentado tu amor. Señor, que, que no nos perdamos en esta confusión tan obvia y tan real de, de, de actitud de corazón en la que desvariamos, y que, y que tú hagas una obra en nosotros, como iglesia, como, como sucedió aquí, un avivamiento una experiencia real donde empezamos a llorar por el estado de nuestro corazón, pero a la vez, como termina el pasaje, todos juntos haciendo fiesta y disfrutando de la realidad que hay un Dios que nos levanta en brazos y nos dice y aún así yo te amo tanto que he dado mi vida por ti. Y que esto nos estimule, nos, nos cambie y nos transforme en personas completamente diferentes. Te pedimos para tu gloria.